1: Oh, 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 Esta es una nueva emisión de Zona Libre. Informar para decidir con responsabilidad. Un espacio abierto a tu expresión. Un espacio para aprender de todos. Una producción del Consejo Estatal de Población. Quédate en sintonía. Zona Libre. Zona Libre.
2: my body. Bienvenido a una emisión más de tu programa de radio, Zona Libre en este martes 30 de agosto del año 2016 estamos a nada de que se acabe este mes, comience septiembre y yo siempre digo que a partir de septiembre el año se pasa, o lo que resta del año se pasa como agua, con todas las festividades, las celebraciones que bueno, cuando menos acordemos, si Dios quiere va a ser el año 2017 pero no corramos tanto, te invito a que te pongas cómodo, a que prendas la radio en tu oficina, porque no, solo que no se dé cuenta tu jefe, o incluso también por internet lo sintonizas en el 100. 3 FM e igualmente en el streaming de la página oficial de Radio Televisión Querétaro ahí nos buscas en Zona Libre tenemos un tema importante, un tema de salud y también un tema que ha sido estigmatizado en esta mañana voy a hablar de la menopausia con ayuda de una especialista, pero antes de arrancar los quiero saludar con el gusto de cada martes, agradecer a Chilo por su apoyo en esta mañana, Alex Ayala en los teléfonos que ya está listo para tus comentarios, y bueno yo soy una servidora, Luz Marina Moreno, y me gustaría comenzar esta emisión con la siguiente frase... Nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. Una frase del profesor de física y científico alemán George Christoph Lichtenberg. Yo soy Luz Moreno y te invito a que te quedes en esta hora de zona libre.
1: La opinión de ella, de él. Todas cuentan en Zona Libre. Participa, opina y gana. Esto es El Debate. Zona Libre.
2: Estamos en esta hora de programa, en esta hora de zona libre, como ya comenté al inicio, en el arranque de esta emisión, la emisión 722, en esta mañana abordaremos el tema de menopausia. Y bueno, me gustaría escucharte, que participes con nosotros, con tus comentarios y también con tus dudas, ¿por qué no? Eh, la, la pregunta del debate esta mañana es muy sencilla. ¿A qué cambios se enfrenta y a qué retos se enfrenta las mujeres durante la menopausia? La voy a repetir. ¿A qué cambios y retos se enfrentan las mujeres durante la menopausia? Y como siempre, tenemos premios en esta mañana. Os regalamos una mochila y dos balones para que te animes a participar. La línea libre ya está ahí para ti lista. El 238-5111, 238-5111. O si te gusta más la plataforma digital, también está la opción, nos puedes encontrar en Twitter como arroba ZLQRO o en Facebook como Zona Libre Querétaro Participa en esta mañana y gánate alguno de los premios Y sobre todo, si tienes dudas, participa con nosotros Y pregúntale a la especialista Te invito a que visites también nuestra fonoteca Si por ahí te has perdido algún programa O simplemente lo quieres repetir Puedes entrar a la página oficial de Radio Televisión Querétaro Y bueno, vas a entrar, se va a desplegar el menú principal Y aparecen cuatro cuadritos de colores Hay uno que dice justamente fonoteca, buscas ahí el logo de zona libre que es un solecito y ahí están las pistas que te has perdido o que simplemente quieres repetir. Arranquemos ya ahora sí de lleno con esta emisión, pero vamos de volada a las siguientes cortinillas y ahorita doy introducción a la especialista.
1: ¿Quieres opinar? El mensaje del vecino Llámanos, participa y gana Zona Libre
0: Martes de Zona Libre
1: En Zona Libre queremos escucharte Contáctanos, llámanos 238-5111 Libre.
2: Estamos en Zona Libre, el tema de esta mañana, menopausia. Y bueno, así es momento de dar introducción y de presentar al especialista que me acompaña en esta mañana de Zona Libre. Tengo el gusto de presentar a la doctora Céslin Itzel Madrid Lugo. Ella es ginecóloga y obstetra, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, Especialista justamente por el IMSS, colposcopía, un diplomado en colposcopía, certificada por SIGMA de la sesión canadiense de menopausia y certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctora Itzel Madrid, ¿cómo estás en esta mañana?
3: Hola, muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Luz, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos en esta mañana.
2: Con este tema de menopausia, quiero que a muchas mujeres nos da miedo... Nos da miedo, ¿no? Pensar llegar a cierta edad. Habrá unas que ya están muy cerca de estas edades, que uno piensa que es un declive, que está muy estigmatizado. Pero realmente en esta mañana se trata de despejar dudas, ¿no? ¿Qué es la menopausia para empezar? ¿Se puede combatir? No se puede combatir, se puede <risa> claro. ser llevadera. Y bueno, doctora, le agradezco mucho que en esta mañana esté con nosotros. ¿Y que le parece arrancamos de lleno con la entrevista? Y prácticamente me gustaría que arrancáramos sabiendo qué es la menopausia, doctora.
3: Menopausia en sí, el término se refiere al final de la menstruación, es decir, a nuestro último periodo menstrual. Ajá. Ajá. Para nosotros decir que realmente fue este periodo, necesitamos estar 12 meses sin periodo menstrual. Uh -huh. Un año. Uh -huh. Sí, justo okay. un año. Climaterio como tal es todo aquello que rodea a este a este periodo menstrual. Se define, de hecho, como un síndrome climatérico, es decir... Todos los signos y síntomas que se presentan alrededor de esta última menstruación. Okay. De estos signos y síntomas, bueno, incluyen problemas cardiovasculares, óseos, metabólicos, incluso de comportamiento. Entonces, uh -huh. bueno, toda esta parte, eso es lo que se define como el síndrome climatérico. Okay. Hay otros términos también importantes que son la premenopausia o perimenopausia. Uh -huh. Premenopausia es un poquito, un poquito uh, ambiguo porque, pues, quiere decir toda. Pues todo lo anterior, o sea, todo lo, lo previo a este año de no tener menstruación, entonces puede ser algo muy ambiguo como uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, de consensos internacionales, la ANAMS que es una sociedad internacional uh -huh. que nos rige obviamente americana, nos ha dividido a la etapa reproductiva por estadios. Uh -huh. en un estadio inicial, un estadio en pico y un estadio tardío Entonces okay. toda, esta, toda esta etapa es como tal la premenopausia por así decirlo okay. Y la perimenopausia se refiere a este año Bueno ya al terminar eh, esta, vez, esta vez que se menstruó Son aproximadamente unos cinco años uh -huh, En donde se van a presentar pues obviamente varios cambios En relación a todos los sistemas del cuerpo Tanto reproductivo como esquelético como cardiovascular y como mental
2: Uh -huh. Ok. A ver, doctora, entonces si pudiéramos ahí este rodear un poquito esta información. Uh -huh. Podríamos decir que entonces la menopausia se va a asignar así a un año que tengas uh -huh. ausencia de regla. Exacto. O sea, la menopausia es un año nada más. Exacto. Desde ahí hay que empezar a, a, sí. a quitar o, o romper con este miedo, ¿no? La menopausia uh -huh. es un año, uh -huh. pero ahí empiezan los síntomas. A partir de qué edad la mujer pierde, ¿no?, en promedio, uh -huh.
3: su última o tiene la regla. La regla. Okay, muy bien. Bueno, pues esta parte tiene mucho que ver, uno, con las cuestiones genéticas. O okay. sea, el antecedente el antecedente genético es muy importante. El antecedente también quirúrgico o no quirúrgico, porque hay pacientes que por alguna otra situación les tienen que quitar útero y matriz. Entonces, esta claro. es una menopausia forzada, como tal, artificial, por así decirlo. Entonces, bueno, pues hay pacientes que desde los 40 años ¿no? tienen que, que retirárselas. De manera fisiológica y bueno estadístico normal en las mujeres mexicanas bueno puede presentarse de los cuarenta y cinco a los cincuenta y cuatro años. Okay. Sin embargo es más común entre los cuarenta y nueve y los cincuenta. Ajá. Ahora, todo lo que pasa antes, que puede ser incluso dos, tres, cinco años, y después otros cuatro o cinco años, es lo que involucra el síndrome climatérico. Y es esa etapa la que es más difícil de pasar. Puesto que hay muchos cambios Y no van a ser nada más que Algunas mujeres sean dos meses, tres meses A veces pueden ser años uh -huh. okay. Y eso es lo que le este vuelve a pasar Este síndrome uh -huh.
2: climatérico, todos van a pasar por lo mismo Digamos que es, es regla que si tienes menopausia vas a sufrir este tipo de síndrome.
3: Sí, mira, la verdad es que sí nos hemos encontrado, y bueno, está descrito que hay pacientes que no tienen más que a lo mejor un bochorno ahí de vez en cuando. Okay. Y listo, o sea, no es la regla que todas tengan que tener bochornos o todas tengan que pasar por osteoporosis O sea, okay. mucho depende del estilo de vida, la genética y de cómo se vivan las etapas de la vida. Ok, uh -huh. entonces el periodo antes o
2: previo a la menopausia también está conocido, bueno, o se denomina como climaterio. Exacto, también es el perimenopausia. Uh -huh. Y el que sucede después, que es el perinvestual, sí. también es un tipo de climaterio. O sea, no son sinónimos ahí. La premenopausia y el climaterio no son sinónimos.
3: Eso es lo que te mencionaba, como, okay. como estadios reproductivos. Entonces, la transición a la menopausia puede ser incluso temprana o tardía. Y ya okay. la, la posmenopausia, que uh -huh. es otro, es como pasando justo ese año de que ya se dejó de arreglar.
4: Okay. Entonces
3: todo ese conjunto, a veces por definición nos podemos, pero fines prácticos todo ese conjunto alrededor de ese último año es el síndrome climatérico o está clasificado dentro de los signos y síntomas del síndrome climatérico. Ah, ok, ya entendimos
2: uh -huh. Sí, si síndrome, en general, se le denomina climatérico y ahí se dividen dos etapas. Uh -huh. Antes de la menopausia y después, después de la, la menopausia. menopausia. Uh -huh. Antes de la menopausia, que es lo que muchas, yo creo que nos da miedo también. Claro. En algún momento, esto es todo este tipo de sintomatología que usted mencionaba. Uh -huh. Que a lo mejor hemos escuchado bastante, ¿no? Que los bochornos, que el calor. Pero, ¿cuáles son algunos de estos síntomas
3: que incluso se pudieran llegar a confundir, doctora? No propiamente, con indicios de una menopausia. Claro, pues mira... En principio, pues, sí no hay que echarle la culpa todo a la menopausia. O sea, uh -huh. puede haber también trastornos que bien están asociados a la baja hormonal, sin embargo, no directamente tienen que ser causados por esto. Okay. Para nosotros, eh, empezar a estudiar a una paciente, siempre en consulta les digo que, pues, la entrevista, obviamente, con la paciente es como conocerla, conocer sus antecedentes desde la familia, okay. desde saber lo que hace, a qué se dedica, a qué edad le empezó la regla, uh -huh, cuántos hijos ha tenido, si... Eh, empezó a embarazarse muy joven, antes de los 19, después, qué estilo de vida tiene, si se alimenta bien, si hace ejercicio. Todo eso a nosotros nos ayuda a identificar los probables datos que sí nos pueden decir mira, ¿sabes que Esto sí ya va para allá, para la menopausia, o esto, pues a lo mejor sí, pero todavía no es como como okay. tal. Uh -huh. Incluso imagino que el uso de métodos anticonceptivos. Claro, también, también okay. el uso de métodos anticonceptivos y si se ha hecho estudios previos o no, independientemente de que sean hormonales o no. Hay trastornos como por ejemplo el hipotiroidismo que uh -huh. es muy común en las mujeres actualmente, se puede identificar incluso después de los 30 años o pacientes previamente cuando tienen antecedentes genéticos y bueno, hay muchas manifestaciones que se parecen al hipotiroidismo, bueno, más bien que son de hipotiroidismo y que pensamos que pueden ser de climateria como pues, trastornos en el sueño, uh -huh. empezar a subir de peso, cansancio. un poquito de sí, el cansancio, la depresión, uh -huh. resequedad de piel, caída de cabello. Entonces, bueno, a lo mejor sí también ya está entrando a una etapa diferente en el periodo reproductivo. Sin embargo, no hay que dejar este otro tipo de, de patologías.
2: Ok. No. Uh -huh. Entonces, por ahí, doctora, usted comentaba que la edad promedio, ¿no? La mujer mexicana son de los 49, entre 49 y 50 sí, años menos. que empiece, uh -huh. ya no a padecer, a presenciar sí. lo que es la menopausia, uh -huh. porque no afuera se tiene que padecer este proceso natural, claro. pero ahora existen casos, ¿no?, en donde la mujer, inclusive siendo muy joven, pudiera presentar una menopausia, no la forzada, ¿no? O la artificial, sí, claro. como
3: usted mencionaba, sino por cambios naturales, pues. Sí, fíjate que hay otro término que sea menopausia precoz uh -huh. y son todas aquellas mujeres que dejan de arreglar por la razón que sea antes de los 40 años. Entonces, eso sí involucra un poquito más de complejo porque, pues ya después cuando andemos en la parte del tratamiento, pero sí nos involucra empezar con manejos hormonales desde los 35, 37 años cuando hay mujeres que todavía se están embarazando, ¿no? Entonces sí claro. es un poquito uh -huh. un poquito complejo manejar este tipo de pacientes. Sin embargo, bueno, que sepan que no es como tal su culpa o que hayan hecho algo como tal para que llegara a este periodo, simplemente de su cuerpo así así reaccionó y, y punto, ¿no? Okay. ¿Y que hay manera de ayudarlas? O sea, no precisamente tiene que ser de entrada algo hormonal directo, ¿no? Depende mucho de las características pero sí se puede ayudar y bueno con, con bajo riesgo. Perfecto,
2: ¿qué le parece doctora? Vamos rápidamente a escuchar los sondeos en esta mañana el equipo Zona Libre se fue a las calles de Querétaro a preguntarle a la gente sobre la menopausia. Vamos rápidamente a escucharlos y volvemos con más a la mesa de Zona Libre.
1: En Zona Libre queremos saber tu opinión El sondeo en Zona Libre
5: ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? Somos Ichel y...
4: Luis Y esto es... Zona, Zona Libre, Libre. Eh... Nos dimos una vuelta por las calles de Querétaro Preguntando a las personas qué piensan acerca de la menopausia
5: Vamos a ver qué nos respondieron Eva Castro
4: Hola Eva, ¿nos podrías decir qué sabes de la menopausia?
2: Bueno, tanto de saber para experiencia, pues todo lo que me pasó a mí, los bochornos y todo eso, las hemorragias, bla, bla, bla. Yo lo considero como un ciclo natural dentro de la vida de la mujer. O sea, o sí. sea, por lo menos ya a mí ya me pasó, gracias. Entonces ya, pero muy a gusto. Miguel Flores,
4: 45. ¿Podrías decirnos qué sabes de la menopausia? Bueno, sé que es un proceso natural que le sucede, bueno, si no a todas, a la mayoría de las mujeres en cierta edad y que es eh, como parte del, del fin del, del ciclo de los ciclos menstruales.
2: Alma Cortés, pues la menopausia es el fin del ciclo menstrual biológico, fisiológico de la mujer, pero yo creo que eso no se debe de, de ver como algo malo ni como un este tabú. pues simple y sencillamente se, se pasó a otra etapa este nueva donde ya no hay tanta presión, donde va a haber menos trastornos este físicos, etcétera, pero desgraciadamente por tanto tabú que hay lo ven como algo súper negativo, ¿no? Pero pues en lo personal creo que pues no tiene Nada ese malo. contexto, no, no, nada malo Nada más es el fin de, de ese ciclo Este, físico, biológico De la mujer y se acabó el asunto claro. Pero, pues bueno, cada quien puede Pensar diferente
0: Soy Ramírez, de 25 años
5: Hola Ramírez Oye, disculpa, ¿qué piensas sobre la menopausia?
0: Bueno No es algo que yo sepa muy, mucho de eso Pero con las personas Que he tratado, amigas obviamente eh, Se ponen un poco especiales esos días y no se sé, ponen a todos de malas de repente, y, pero es algo delicado y que tenemos que aprender a vivir con eso.
1: Rocío Valdés. Rocío, ¿qué sabe
5: acerca de la menopausia?
1: Bueno, pues que es un síntoma que padece la mujer después de los. Son diferentes las edades, pero este es después de, por decir alguna edad, 60 años, ya este se retira el, el periodo de la mujer. Y es cuando ya no pueden procrear hijos, y, este, y, y, y eso es lo que sé.
4: Para Zona Libre, sus amigos. Itzel y. Luis. Hasta luego. Hasta la próxima.
1: Zona Libre.
2: Estamos de vuelta en Zona Libre, acabamos de escuchar la sección de los sondeos, por ahí mi compañera Itzel y Luis se fueron a las calles a preguntar a la gente, no solamente a las mujeres, también a los hombres, ¿no? Sobre el tema de la menopausia, incluso por ahí escuchamos un sonido muy, pues muy diferente, sobre alguien que opinaba que se padece y que tiene que... <risa> ¿Cómo dijo? que Lidiar aprender, con eso, ahí, a vivir, aprender vivir con eso, ¿no? Bueno, cada quien tiene su opinión. Y bueno, quiero saber la opinión de ustedes, ¿no? Como mujeres, como hombres también. ¿A qué retos y a qué cambios se enfrentan las mujeres durante la menopausia? Porque sabemos, bueno, doctora, que es un cambio no solamente físico, no solamente hormonal o de una etapa de la vida, sino que conlleva también mucho una carga psicológica. Incluso social, ¿no? Con más experiencia, doctora, con sus pacientes
3: o pacientas, mejor dicho, ¿a qué retos también se enfrentan las mujeres? El principal que yo he visto actualmente es que muchas de ellas todavía tienen hijos en edades de pubertad o un poquito en la juventud temprana, entonces, bueno, ahí los extremos de la edad sí se pone un poquito intenso esta parte porque bueno, mientras uno está empezando a vivir, el otro ya va como con otro otro pensamiento, ya con más miedos, con más precauciones por, por, por así decirlo entonces esto es una de las partes más importantes y la otra en relación con la pareja porque okay. si bien la pareja la mayoría de las veces es o de la misma edad o más grande, también ya llega a un punto en el que ya es tanto la convivencia, tantos años que se llegan incluso un poquito a distanciar porque okay. mi marido no me entiende mi marido no sabe qué he pasado por esto y también el marido ya está en su periodo eh, de, de transición también hormonal que ellos también lo pueden llegar a padecer digo en algún otro en algún otro contexto pero bueno también tienen esta esta parte hormonal este cambio psicológico por cierta edad. Y pues también tenemos que hacer un, un poquito más de hincapié en que la unión de pareja, como otra de las etapas de la vida, es como muy importante aquí. Claro. Involucra también cuestiones sexuales porque pues también a veces hay muchos cambios vaginales, eh, resequedad vaginal, baja de líbido, entonces que okay. esto pues finalmente sí impacta directamente también a la pareja, ¿no? Uh -huh. En relación a las cuestiones sociales, bueno, pues eh, la mayoría de las pacientes que tienen grupos de amigas eh, en semejantes edad, bueno, pues a una <risa> le pasó una cosa y la otra quiere que también le pase. Entonces como yo okay. siempre les digo a las pacientes tu climaterio es tu climaterio y claro. el de o las otras pacientes es otro. Entonces puede haber en un mismo grupo de 10 amigas, tres a las que sí tengan mochornos y las otras no. O cinco que tengan osteoporosis y las otras no. Entonces, bueno, sí te, depende mucho de del contexto tanto laboral como ocasional de, de la paciente. Hay pacientes que pues ya la han pasado trabajando y viven trabajando y ni se enteraron de que pasaron por esto y de repente okay. ya la brincaron, ¿no? Entonces, sí, es como mucho el, el contexto en el que se desenvuelva la paciente. O sea, realmente uh -huh. podrían no, no detectarla, ¿no? Algún tipo de paciente que pasó por menopausia. Digo, obviamente lo detectas porque pues ya no dejas Exacto, de arreglar. Exacto, ¿no? Ajá. Ajá. Pero bueno, a lo mejor es un poquito incómodo y hay algunas pacientes que dicen, ah, yo perfecto, ya quería llegar, ya quería olvidarme de toallas femeninas, ya quería <risa> claro. brincar eso y pues así lo toman con toda la actitud como otras cosas en la vida y listo. Hay pacientes que sí, o sea, que llegan y no, pues es que yo estoy como mentalizada y estoy... Estoy contenta de que ya no voy a arreglar, pero estos bochornos que no me dejan vivir, claro, o sea... Okay. Entonces, bueno, pues sí se trata de ayudarles, ¿no? Ok. Uh -huh. Doctora, bueno, en esta parte usted comentó
2: algo muy importante sobre los cambios hormonales. Para empezar, ¿cuántos cambios hormonales tiene la mujer durante como toda su vida? Ok. Y también este punto, que los hombres también tienen hormonas y que también <risas> tienen esta parte hormonal. Que bueno, yo se medita para otro tema, ¿no? Esta claro. parte
3: de, de la andropausia, pero que también ellos conozcan... Que ellos también tienen un cambio hormonal, doctor. Pues sí, mira, básicamente nosotros desde la, la menarca, que es el inicio de nuestra menstruación, bueno, inicia eh, un periodo en el que todo es muy cíclico, ¿no? Uh -huh. Empieza nuestro nuestro periodo como tal y, bueno, se eleva la cantidad de estrógenos y a un grado en el que nos vuelve completamente reproductivos, ¿no? En relación a cómo va pasando por los años, bueno, nuestro periodo también cambia. Es como que nos salgan canas o que nos hagamos más gorditos o que claro. nos hagan arrugas. Así el ciclo va cambiando. Incluso no es lo mismo una menstruación de una jovencita a una paciente que acaba de iniciar vida sexual, a una paciente que acaba de tener bebés. Incluso hasta el olor a veces llega a cambiar la cantidad, ¿no? Entonces, uh -huh. estos cambios pues dependen mucho de estos picos hormonales. Toda la función hormonal de nuestro cuerpo pues está regulada desde nuestro cerebro, ¿no? Puede ser una glándula muy conocida como la hipófisis, uh -huh. que es una zona muy pequeñita que regula todas las hormonas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, al alterarse alguna, pues se pueden alterar todas. Ya cuando nosotros llegamos a la etapa de menopausia climaterio, lo que los niveles hormonales sí son importantes, pero el diagnóstico casi siempre se refiere a ser clínico. O sea, que es clínico que es, los síntomas que la paciente te diga Y lo que tú encuentres en ella Ya posteriormente la mandas a hacer estudios Y y todo, pero lo que la paciente te diga Va a ser el indicativo de que la función hormonal Va en declive uh -huh. okay. Y hay una hormona importante que es la FSH Que es como nuestro parámetro en pacientes que a lo mejor tenemos la duda de que sí que no se puede solicitar, es un estudio muy sencillo en sangre, y ver niveles eh, más arriba de 25 unidades internacionales por litro, bueno, pues ya nos está dando una idea de que sí estamos en esta en esta etapa. Pero como te repito, el diagnóstico para esto es 100% clínico. Ok, uh -huh. o sea, alguien que a lo
2: mejor está escuchando, que tiene su sospecha de estar pasando por esta etapa, ¿podría ir a lo mejor a un laboratorio sí. tipo reacciones febriles, ¿no? cuando uno va y siente mal, y pedir la hormona? ¿Podría re reiterar el nombre, por favor,
3: doctora? FSH, hormona foliculatina. Estimulante. Ok. Uh -huh. Y
2: ya con eso se puede dar una
3: idea. No forzosamente sí, va a significar que tenga menos pausas si el rango está menos a lo, a lo indicado, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Perfecto. Pero bueno, esa puede ser alguna idea. Perfecto. Uh
2: -huh. ¿Qué le pasa, doctor? Vamos rápidamente al corte de la media y volvemos con más de zona libre.
0: Entre los 45 y 55 años de edad, las mujeres comienzan a experimentar algunos cambios en su cuerpo. Uno de estos es la menopausia, momento de la vida de las mujeres en el que sus periodos o menstruación cesan. ¿Qué pasa durante la menopausia? Durante la menopausia, los ovarios de una mujer dejan de producir óvulos. El cuerpo produce una cantidad menor de las hormonas femeninas, que son estrógeno y progesterona. Los menores niveles de estas hormonas causan los síntomas de menopausia. Los periodos o reglas se presentan con menor frecuencia Y finalmente cesan Esto sucede de repente Pero casi siempre los periodos cesan lentamente con el tiempo
1: No le cambies En un momento regresamos Zona Libre Estamos de vuelta con más Zona Libre.
0: ¿Se puede detectar el arribo de la menopausia? Los síntomas varían de una mujer a otra y pueden durar 5 o más años. Es posible que sean más notorios en algunas mujeres que en otras. Uno de los primeros síntomas obvios de la menopausia es el cambio en los periodos menstruales. Algunas mujeres podrían tener un periodo cada tres semanas antes de que comiencen a ser salteados. Se pueden tener periodos irregulares durante un año o incluso tres antes de que cesen por completo. Los síntomas comunes de la menopausia incluyen Periodos menstruales menos frecuentes y que finalmente cesan Latidos cardíacos fuertes o acelerados Sofocos, usualmente peores durante los primeros dos años Sudores nocturnos Enrojecimiento de la piel Problemas para dormir o insomnio
1: Zona Libre
2: Estamos de vuelta en la segunda media hora de Zona Libre, en la emisión 722, en este martes 30 de agosto, con el tema de menopausia. Y bueno, como ya saben, pueden participar con nosotros con la pregunta del debate, ¿a qué retos y qué cambios se enfrentan las mujeres durante la menopausia si lo has padecido, si lo, si lo has vivido mejor dicho, comparte con nosotros o también qué te imaginas a qué retos se enfrentan las mujeres y también queremos escuchar la opinión de los hombres, por qué no el teléfono, la línea libre el 238-5111 238 511 o la plataforma digital nos encuentras en Twitter como arroba ZL o en Facebook como Zona Libre Querétaro y bueno, como ya ya saben y como ya he comentado, en esta mañana Ana, me acompaña la especialista, la ginecóloga y obstetra, la doctora Itzel Madrid Lugo, que bueno, ha, ha dado introducción, ha dado bastantes datos respecto a la menopausia. Y bueno, doctora, por ahí fuera del aire comentábamos que yo creo que es importante y necesario que podamos entender los síntomas. Por ahí hemos mencionado algunos, ha mencionado algunos, que los bochonos, que el calor, que la sudoración, pero ¿por qué pasan todos estos cambios
3: dentro de su organismo? ¿Qué está pasando? Claro, claro. Bueno, pues eh, en general está bajando mucho la función de los ovarios uh -huh. y esta respuesta hormonal, te mencionaba desde la señal que, que nos da el cerebro. Entonces, hay una baja de estrógenos. Uh -huh. okay. Los periodos se van haciendo un poquito más prolongados. Eh, a veces empieza a dejar de arreglar un mes, empieza con retrasos a lo mejor una o dos semanas hasta que un mes no nos llega, dos meses, tres meses o un manchadito o de repente viene una hemorragia. Uh -huh. okay. Por este cambio en la función ovárica. Sin embargo, todo el problema lo causa la baja de Estrógenos. Uh -huh. Entonces, al bajar los estrógenos en el cuerpo, pues obviamente son hormonas que tienden a, a llegar a muchas de las células de nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, al haber una baja, pues obviamente va a haber una baja en la función de varias de las células de nuestro cuerpo. Okay. En relación a los bochornos, estos se llaman cambios cardiovasculares en el cuerpo y esto tiene mucha respuesta a que hay una dilatación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos al dilatarse, bueno, aumenta el flujo sanguíneo, hay una estasis vascular, estasis sanguínea, y entonces el cuerpo se calienta un poco y en respuesta el cuerpo lo tiene que enfriar de alguna manera y por eso viene la sudoración. El problema es que es... Una vascularidad aumentada generalizada, o sea, en todo el cuerpo, por eso las pacientes sienten el calor desde, lo mencionan desde adentro de su cuerpo y que okay. se les basta la cara, entonces el cuerpo se tiene que enfriar de alguna manera y empieza a sudar todo esto viene como en oleadas o sea no es como que todo el tiempo lo tenga sino que por esta función eh, estrogénica que va bajando uh -huh. hay periodos en los que se mandan todavía un poquito y entonces no hay no hay la manifestación después se, se vuelve a venir la bajada y viene la manifestación entonces no es que la tengan todo el tiempo sino son por periodos, ahora conforme va pasando el tiempo el cuerpo se va acostumbrando a esta pérdida de estrógenos y entonces van disminuyendo estos, estos síntomas, uh -huh. okay. ahí es lo que varía de paciente a paciente, o sea puede ser paciente es que tres meses, seis meses, un año O pacientes que incluso cinco años Y todavía tengan, tengan ese trastorno okay. Esto es en relación a los vasomotores uh -huh. Doctora, ¿qué otros síntomas, qué enfermedades
2: O qué tipo de cuestiones se derivan de la menopausia? Digamos, ¿de qué manera repercute la menopausia en la mujer?
3: Pues sí, tenemos que estar muy al pendiente de los cambios óseos. O sea, sí puede uh -huh. haber pacientes que de por sí tengan la propensión genética a hacer osteoporosis, bueno, hay una pérdida de la densidad ósea, esto por un lado. También, obviamente, la resequedad vaginal, resequedad de mucosas en general. Uh -huh. Hay incluso a veces una baja de talla. Hay también caída de cabello, eh, cambios cutáneos como tal. Uh -huh. Hay también cambios en la cohesión mental, o sea, un poquito te la tendencia a olvidar cosas, Tener un poquito más de dificultad en aprender. Uh -huh. Por eso siempre se les dice a las pacientes que tienen que aprender cosas nuevas. O sea, si es una paciente que habitualmente cocina, que en esta ocasión tenga que aprender un nuevo idioma para de esta manera est estimular un poquito más al cerebro y no caer en este en este juego que nos lleva a la demencia senil. Uh -huh. okay. Por eso también pérdida de la función neuronal. Ajá, o sea, realmente entonces,
2: sí es un sí es un cambio un proceso natural, claro ¿no? Porque también a lo mejor mucha gente digo, socialmente lo hemos escuchado esta parte de ponte a hacer algo para que no pienses, no, qué está pasando. No se trata de esto, doctora. Sí,
3: no, no, no. Más que nada es como enseñar al cerebro que está viviendo okay. una etapa diferente y entonces estas neuronas porque las neuronas tienen una plasticidad impresionante, entonces enseñarles algo diferente, algo nuevo que se salga de la rutina, ¿no? Entonces puede ser un nuevo idioma, un nuevo arte, música, incluso alguna carrera diferente, entonces okay. no se trata de que la mujer, bueno yo ya estudié, ya pasé ya me jubilé, entonces más bien se trata de empezar algo algo diferente hacer ejercicio, el ejercicio ayuda muchísimo, para la cuestión de los síntomas vasomotores, lo más indispensable es llevar una dieta adecuada, uh -huh. porque también la dieta con elevada cafeína las pacientes que fuman van a tener más sintomatología entonces okay. hay que tener una dieta rica en omegas, en DHA, alta en fibra Baja en carbohidratos libres, baja en grasas saturadas y más obviamente en grasas como de pescado, aceite de pescados, eh, nueces, almendras. Esto nos va a ayudar también con un poquito de la cuestión mental también. Y el ejercicio, el ejercicio aeróbico y sobre todo también para ayudar a fijar el calcio, el calcio en los huesos. Okay. En algunas pacientes que tienen factores de riesgo o que su dieta está pobre en calcio, uh -huh. pues sí se recomiendan los suplementos para esta preparación a, a esta pérdida de la densidad ósea. Ok, uh -huh.
2: por ahí justamente va una pregunta, una reescucha
3: Marcela uh -huh. Reséndiz. ¿Es necesario tomar pastillas para evitar la osteoporosis? Pues, en el, para evitar la osteoporosis, no como tal que haya algún medicamento de, que te vaya a decir, no te va a dar osteoporosis. Claro. Sin embargo, uh -huh. lo que se trata es de prevenir. Ajá. Entonces, la prevención, yo siempre les digo a las pacientes que tienen que empezar con una preparación. O sea, un calcio, bajar de peso, eh, la alimentación y la dieta es como lo más importante. Ahora, en pacientes que ya de por sí tienen antecedentes genéticos o que tienen algún riesgo de sufrir fracturas o de sufrir osteoporosis como tal, si sí hay medicamentos que les podemos a ayudar. Pero bueno, ahí sí hay, vale la pena hacer estudios como densitometrías para ver qué cantidad de densidad o sea, han perdido o que están en okay. riesgo de perder. Uh -huh. Porque de hecho, bueno, justamente durante la menopausia hay mucha pérdida incluso de piezas dentales, me imagino claro. que es por esto. Sí, bueno, ahí hay dos alteraciones, una en la baja de calcio que también puede ir, afectar a, a los dientes, la dentina y, y la parte de las encías, o sea, también okay. por la parte esa de la, de la atrofia de las mucosas también nos puede afectar en ese sentido. Entonces sí, efectivamente hay una pérdida dental importante, uh -huh. Uh -huh. se hacen caries con más facilidad y bueno, ese, el consejo aquí es siempre preventivo. Doctora, ¿no hay manera de sobrellevar, vamos a, man a manejarlo así, este cambio
2: hormonal, la menopausia. Por ahí comentamos que a lo mejor con cuatro o cinco años se empiezan a presentar los síntomas uh -huh. y durante la sintomatología podemos, digamos, que atenuar estos síntomas. ¿no? Claro. ¿Qué se recomienda? Por ella comentaba usted Un cambio de hábitos, que aparte uh -huh. para cualquier Enfermedad y sí. prevención de cualquier cosa Es necesario, cambiar de hábitos De, de alimentación, incluso de dormir, de actividad Física, pero hay en cuestiones más Médicas, doctora, ¿se les,
3: digamos Receta algo a los pacientes para que puedan Sobrellevar estos cambios, estos síntomas? Sí, bueno, en algunas pacientes que vemos Que su dieta a lo mejor no está tan bien realizada O que tienen una actividad física Muy intensa, pues le damos algún suplemento Vitamínico muy sencillo, okay. el uso De calcio con vitamina D3 y obviamente un plan, como lo decíamos, una rutina buena de ejercicio porque necesitamos también la parte del sol, o sea, un poquito de asolearnos, obviamente, okay. con protección UV uh -huh. para esta parte de la fijación de, del calcio a los huesos. Y en relación a lo preventivo, pues, incluye los exámenes básicos. Uh -huh. uh -huh. Si sí, una mujer debe entrar al climaterio con todo, o sea, hacer un perfil en general de todo, lo, la batería de estudios es como muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues, una citología cérvico-vaginal que es un papá Uh -huh. claro. Incluso si las pacientes ya no tienen matriz, sí hay que hacerlo porque okay. las lesiones precancerosas también pueden estar en vagina y vulva. Entonces, aunque ya no tenga matriz, pues tiene vagina y vulva. Entonces, sí claro. hay que hacerlo. Una densitometría ósea. La mastografía es muy importante en pacientes mayores de 40 años como consenso internacional. Hay que hacerlo de manera anual después de los 40 años. Uh -huh. okay. Y en pacientes que tienen obviamente un antecedente de cáncer directo de mama, con muchísima más razón tenemos que hacer la mastografía. Okay. Y justamente, doctora, con Ajá. eso quiero aprovechar, por ahí usted tiene,
2: este, digamos, está trabajando mucho esta parte de la patología mamaria sí. respecto de esta índole, ¿cómo
3: podemos informarnos también? claro bueno nosotros nos estamos dedicando también mucho a la como te mencionaba a la parte a la parte preventiva eh, si me permites mencionarlo claro. tenemos una página womanprevention.com.mx en donde nosotros como unidad eh, estamos enfocándonos también a la detección oportuna de cáncer mamario y cáncer cervicoterino uh -huh. en el consultorio eh, estamos también con un cirujano oncólogo que me ayuda muchísimo en esta parte entonces la idea es que las pacientes se detecten se hagan su autoexploración o sea no solamente entrar en la época de campañas y que todo el mundo nos dice o por todo el mundo escuchamos que tenemos que hacer una exploración sino durante todo el año. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y hacer exploración por un experto al menos una vez al año. Un experto puede ser desde un médico general, ginecólogo, médico familiar o cirujano oncólogo. Uh -huh. Okay, Cualquier tumoración que se detecte diferente al resto de la mama pues sí vale la pena estudiarlo, ¿no? Y obviamente complementarlo con estudios de diagnóstico, que sería la mastografía y el ultrasonido mamario en pacientes obviamente menores de, de 40 años. Uh -huh. Ok. ¿Qué le pasa a usted? vamos rápidamente a escuchar
2: la sección cultural y volvemos con más de Zona Libre.
0: Martes de Zona Libre
1: distinto para hacer sección cultural en zona libre hola
5: amigos buenos días a todos
4: y esto es la, la sección, sección cultural. cultural en esta mañana les traemos la noticia de un gran evento que llega a Querétaro del 1 al 4 de septiembre Se va a poner muy bueno
5: Así es, Hay Festival Querétaro Es el nombre del festival cultural Que llega a nuestra bella ciudad Con ideas para todo público
4: El programa incluye Talleres Conciertos Proyecciones Lecturas Con expertos internacionales En literatura, ciencia, cine Música y mucho más
5: algunos invitados importantes que asistirán al festival son Elena Poniantowska Carlos Franz El mexicano Emiliano Monge Daniel Mordinsky, fotógrafo argentino Carmen Aristegui, periodista y David Dufresne, Francia, entre muchos más.
4: Pueden checar el programa en la página del festival que es www.ifestival.org diagonal querétaro ahí podrán encontrar todos los eventos y cómo registrarse
5: si te interesan los eventos gratuitos, es muy importante que revises la simbología. Si tiene las letras HJ, que significa Hay Jóvenes, o HF, Hay Festivalito, quiere decir que son eventos gratuitos para los estudiantes que se hayan registrado previamente. Las demás conferencias tienen un costo muy accesible, entre 20 y 30 pesos.
4: En verdad es un festival muy completo e interesante, con invitados talentosos y especialistas en su área. Es una experiencia que no te puedes perder.
5: Recuerda bien, AI festival estará del 1 al 4 de septiembre, con sedes en distintos sitios de la ciudad.
4: Regístrate previamente para que alcances lugar. ¡Ahí nos vemos! Para Zona Libre, la Sección Cultural.
2: Estamos de vuelta, quiero gracias a todos aquellos que están participando con nosotros. La pregunta del debate, ¿a qué retos y qué cambios se enfrentan las mujeres durante la menopausia? Eh, María Eugenia Pineda, de la Colonia de Desarrollo de San Pablo, un saludo. Es una etapa muy difícil, pues en cualquier momento los síntomas se pueden presentar. Gracias a María Eugenia. Raquel Pérez, de la Colonia Barrio San Sebastián, cree que las mujeres con muchas actividades difícilmente tienen síntomas y que es más una condición de ciudad.
3: ¿Qué piensa, doctora, de esto? Pues sí, muy muchas veces la verdad es que hay, hay pacientes que, como te menciono, se mantienen tan ocupadas, eh, trabajan, tienen nuevos proyectos y claro. así que, que en realidad no le hacen tanto caso a la parte de la sintomatología. Decir que sea de ciudad o de pueblo, bueno, esto sí está un poquito más... Más complejo, pero sí involucra mucho la cuestión social, ¿no? Cómo nos educaron, cómo, cómo mujeres a veces dicen, no es que no te tienes que quejar o tienes que, de todos modos, aguantarle. O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, no creo que a una les dé más que a otra, sino simplemente es cómo tomen esta etapa de la vida y, y, y punto, ¿no? Claro, y también el peso
2: uh -huh. social. Por ahí, María del Carmen, sí. de Paseos de San Miguel, nos, bueno, comenta, lo más difícil es separar y superar, mejor dicho, la negatividad del proceso y aceptar que solo parte de un ciclo. ¿no? Exactamente. Pues ya mencionaba mencionado, tiene mucho peso también psicológico por todos los cambios. Ahora, doctora, ya mencionamos que se puede sobrellevar los síntomas, el, el síndrome, bueno, climaterio, pero ahora, ya se tiene la menopausia, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Digamos que la mujer se tiene que aguantar hasta que se acabe la menopausia o hay formas de lidiar con ella o se debe dar tratamiento para esto.
3: Claro, mira, pues el tratamiento nosotros lo dividimos en lo que es el farmacológico y el no farmacológico. Ok. El no farmacológico, pues, son todo lo que ya mencionábamos, ¿no? Los cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, actividades, eh, hacer estudios iniciales. Y el farmacológico, pues, son todas aquellas terapias tanto hormonales como no hormonales. Uh -huh. Okay. Es decir, pacientes que solamente tienen mucha sintomatología vasomotora, se pueden utilizar medicamentos que nosotros llamamos derivados de serotonina, que son como la ajá, que eso nos ayuda con la sintomatología del bochorno, cuando es nuestro único síntoma que uh -huh. me imagino
2: que son pastillas y las tomas. Okay. Exactamente,
3: que nada tiene que ver obviamente con la parte hormonal, porque okay. a veces socialmente satanizamos a las hormonas, y la verdad es que no son malas, solamente hay que saber utilizarlas, o sea, okay. saber qué hormonas y por cuánto tiempo. Y obviamente en la paciente ideal. Uh -huh. Uh -huh. Digo, tampoco se vale echarnos hasta los 70 años con hormonas, ¿no? Como para no sentirnos viejitas. Pero no es como que sea tampoco algo que debamos utilizar tanto tiempo. O sea, las hormonas tienen su utilidad algunos años y hay que saber cuáles son para cada paciente. Entonces, el tratamiento farmacológico depende mucho de lo que te mencionaba anteriormente en relación a si la paciente tiene o no su matriz. Uh -huh. okay. Por esta parte de que las hormonas, bueno, vienen, hay, hay muchas presentaciones en el mercado, puede haber pastillas, hay gel, hay parches, hay mucho, mucha mercadotecnia en ese sentido. Pero bueno, nosotros basamos en que tenga uno útero para el uso de estrógenos como tal nada más o los combinados de estrógeno con progesterona. Uh -huh. ok entonces dependiendo de, de la paciente uh -huh. va a depender de su situación para ver si es candidata a cierto tratamiento o no exactamente y bueno también como mencionábamos que es de etapa previa donde todavía hay periodos menstruales y se están haciendo un poquito más prolongados bueno podemos utilizar terapias hormonales que nosotros le llamamos cíclicas es decir que van a utilizarse durante unos ciertos días del periodo para que la paciente persista con su periodo menstrual o sea para que no lo pierda como tal y hay otra terapia en la ya es continua que ya son pacientes que a lo mejor ya dejaron de arreglar Ya no tienen que sangrar okay. Y entonces, bueno, las hacemos las terapias Como un poquito más justo así continuas De todos los días, uh -huh. sin suspender
2: Doctora, una pregunta En ese tipo de tratamientos Que a lo mejor se dan este ciertos días mensualmente Para que continúe con su periodo menstrual La uh -huh. paciente se siguen teniendo síntomas, me imagino, del, del síndrome climaterio, aunque el, siga llegando
3: a la regla. Para eso es el, el tratamiento, o sea, okay. se trata de eso, como que la paciente no tenga toda la, la sintomatología. Okay. Entonces, entonces, bueno, obviamente ya seleccionando, bueno, se dan uno o el otro tratamiento para disminuir la sintomatología también hay pacientes que a lo mejor solamente requieren una velanfaxina para poderle quitarle los bochornos porque es su única molestia ok, y listo, ¿no? habrá entonces, quien solamente presente bochorno, habrá quien tenga
2: parte ya de descalcificación exactamente. ¿no? algo más fuerte, algo ¿no? más
3: fuerte como tal o trastornos a lo mejor en el metabolismo ¿no? que ya veamos que su función tiroidea está normal pero que sí le está costando un poquito más de trabajo bajar de peso o conservar su peso entonces bueno, ahí sí le ayudamos un poquito con la parte hormonal.
2: Doctora, en torno a los tratamientos hormonales, creo uh -huh. que siempre existen teorías existen miedos ¿no? claro. sobre
3: eh, qué tanto este tipo de tratamientos influyen a desarrollar cáncer sí claro ese es un tema muy controvertido de hecho a nivel internacional hay muchos estudios tanto en Estados Unidos en Canadá en Inglaterra en países de Europa chicos sí tenemos algunos sin embargo todavía no tan concluyentes en relación a esta probabilidad de incrementar el riesgo. Ok. En las pacientes que sí está completamente contraindicado el uso de hormonales, son pacientes que tienen antecedente de cáncer de mama. Uh -huh. Okay. Entonces, esto como que sí es muy importante, puesto que la mama tiene receptores e estrogénicos, y bueno, muchos de los cánceres tienen que ver con la cuestión, con la carga hormonal. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay algunas pacientes, incluso ya con cáncer, que se les tiene que suprimir la función hormonal para que no se desarrolle nuevamente el cáncer, o para que no aparezca algún nuevo, ¿no? por así decirlo. Okay. Entonces, sobre todo en la cuestión de mama. También está en relación a problemas de ovario. Por eso parte de la consulta es realizar un ultrasonido de útero y ovarios para ver que no vaya a haber tumoraciones en esa zona y que con el hormonal nosotros contribuyamos a que, a que sea algo, algo malo. Okay, entonces si hubiera un antecedente de cáncer, digamos que ahí está vetado este sí, tratamiento claro. hormonal, pero si no se tuviera, digamos, el antecedente, ¿no hay riesgo, tanto riesgo de padecer cáncer? Obviamente hay pacientes que han tenido cáncer, mamá, y no tienen ningún antecedente, o sea, no okay. había nadie, ¿no? Entonces es un cáncer, pues de nuevo, que nosotros le llamamos. Si es así como, en medicina nada es absoluto, claro. o sea, tenemos nosotros que estar estudiando a la paciente continuamente. De manera segura podemos utilizar la terapia de reemplazo hormonal combinada de 3 a 5 años y obviamente hacer los controles con mastografía. El Instituto Canadiense nos dice que puedes continuarlo durante más tiempo mientras pruebas de funcionamiento hepático estén bien, medir colesterol, triglicéridos, transaminasas, bilirubinas, mama esté bien, o sea, con tu mastografía y ultrasonido mamario y hueso también esté bien. Tú puedes prolongar este periodo, no solamente tienen que ser esos cinco años, dependiendo de las condiciones de la paciente. O uh -huh. sea, si en esos cinco años no presentas ningún síntoma de nada, que todo esté en perfectas condiciones, puedes continuar con el tratamiento hormonal. Exactamente, mientras persistiera la sintomatología. Ahora, o sea, si se detectara algo, no sé, en, el, en el entonces, al año de uso se hay suspende. Que uh -huh. Okay. Si sí, hay que suspenderlo, máximo lo podemos utilizar siete años en pacientes que solamente están utilizando una, un tratamiento de una sola, una sola hormona. Uno dirá que es mucho tiempo, pero realmente por los tiempos de, del síndrome y de climatero y todo, son prácticamente 8 o 9 años de, sí, de este periodo. Exactamente. ¿no? Okay. Sí, entonces, pues ahí se va prolongando. Okay. La idea, pues, es no llegar a más de los 60 años, porque pues ahí sí mm -hmm. el riesgo del cáncer incrementa y la mayoría de las pacientes después pues, de los 60 años ya es muy difícil que presente la, la, la sintomatología.
2: ¿no? Okay, doctora, por ahí mm -hmm. también se quiere comentar antes de prácticamente irnos sobre algunos de recetas caseras ¿no, que usa la ah, gente, sí. de la medicina que nos
3: recetamos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué tanto pueden ayudar? Bueno, pues mira, en relación a la medicina alternativa esas cosas de este, raíz de camote y hierbitas, eh, la hierba santa y bueno, así, okay. ¿no? Entonces, en relación a esto, pues no hay no hay estudios ni está aprobado por la FDA un poquito, ¿no? Esta parte. Las isoflavonas de soya, sí ya están un poquito más reguladas y pues he visto que en pacientes que a lo mejor no son tan candidatas, todo es controversial, pero en pacientes que no son candidatas por alguna cuestión a la terapia de reemplazo hormonal, bueno, se puede utilizar un poquito, si sí les ayuda, a veces funciona más de placebo, okay. hay que ver a las Candidatas y generalmente las presentaciones que vienen ya probadas vienen con algún multivitamínico y calcio, entonces, bueno, también les ayuda. En esta parte, digo, no son tan malas.
2: Ok, uh -huh. pero siempre buscar la opinión de un especialista, sí, claro. ¿no? Porque a Jorge te puedes ir a una tienda naturista y te dan de muchas cosas uh -huh. que puedan disminuir los síntomas, ¿o no? Sí, o que exacto. te ayuden en un momento a sentirte bien, pero saber si no hay otro tipo de problema y saber cómo lidiar con este
3: cambio hormonal. Claro, muchas veces funcionan como placebo y bueno, eso tampoco uh -huh. es malo, ¿no? Lamentablemente, doctora, el tiempo es el verdugo, pero antes de irnos, ¿dónde la podemos encontrar? Ah, muchas gracias, los Pues mira, yo estoy dando consulta eh, a nivel privado, solamente en el Hospital Texien, bueno, ahora H+, el uh -huh. consultorio es el 705 en la Torre 1, piso 1, y el teléfono del consultorio es 215-5921, y mi teléfono celular para cualquier urgencia, 442-322-6698. Y pues visita nuestra página www.womenprevention.com.mx, ahí bueno van a encontrar algunos consejos en relación a climaterio y también algunas otras cosas como virus de papiloma humano y embarazo, que pues como gineco y etcétera, pues es lo que también vemos mucho.
2: Así es, pues le agradezco uh -huh. mucho, voy a reiterar, la doctora Itzel Madrid Lugo se encuentra en el TEC 100, en la torre 1, piso 1, en piso el piso 7, perdón, pues es 705 sí. exactamente, el consultor es 705. Para consulta el teléfono es el 215 59 21 215 59 21. Agradezco nuevamente a la doctora, la ginecóloga y obstetra Itzel Madrid Lugo. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, gracias a todos. Y rápidamente la ganadora de, bueno, de teléfonos, María del Carmen Uribe, se lleva una mochila. A rato me pongo en contacto con usted para decirle en dónde y a qué hora puede pasar por su premio. Yo me despido, no sin antes agradecerle su atención. En esta hora de programa agradezco a Chilo en los controles, a Alex Ayala en los teléfonos y a ustedes por siempre ser fieles a Zona Libre. Yo soy Luz Marina Moreno y te invito a que nos escuches el próximo martes con el tema de codependencia. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Zona Libre. Informar para decidir con responsabilidad. Una producción del Consejo Estatal de Población. Zona Libre.